0: Tämä on ajankohtainen ykkönen. Minä olen Heikki Peltonen. Eduskuntavaaleissa oli voittajia ja häviäjiä kuten vaaleissa aina. Suurin häviäjä oli SDP. Sosialidemokraattien eduskuntavaali tulos oli historian huonoin. Jokotessa tässä kohta nähdään viimeinen demari sammuttamassa työväen valoja. Tästä hetken kuluttua. Huomenna vietetään armeenialasten kansanmurhan satavuutispäivää. Kun nyt sanon, että kansanmurha, niin Turkissa suudutaan. Kansanmurhan tunnustaminen tai tunnustamatta jättäminen on tulenarka asia monessa maassa. Turk kutsui juuri suurlähettilänsä Itävallasta pois, kun siellä pidettiin parlamentissa hiljainen hetki armeenian kansanmurhan uhrien muistolle. Taustoitetaan sadan vuoden takaisia tapahtumia puolen tunnin päästä. Radio 1 lähetysikkuna on avoinna. Tervetuloa ajankohtaisen ykkösen Mikko Majander, Kalevi sorsa säätiön toiminnanjohtaja. Ja tervetuloa Turku ja siellä Pertti Paasio. Kiitoksia. Kiitoksia. Entinen sosiaalidemokraattisen puolueen puheenjohtaja, entinen vaikka mitä, entinen kansanedustaja, entinen europarlamentarikko, mutta ihan nykyinenkin sosiaalidemokraatti. Titteliltä siihen, sinä olet ministeri, mutta voitko sinä ihan rivi demari vai onko sinulla vielä luottamustehtäviä? Mä olen rivi Maria ollut
1: itse asiassa koko ikäni ja tehnyt siinä sivussa sitten eräitä muita hommia.
0: Ja siltä tuntuu nytkin, että mukana ollaan. No nyt kun on käynyt niin, että ei taida koko Paasio perheellä muutenkaan olla paljon luottamustehtäviä, kun sinun tyttärsi Heli Paasio päätti lopettaa kansanjousta. sitä ennen olikin kestänyt mitä 67 vuotta suomalaista poliittista historiaa. että joku Paasio oli aina eduskunnassa tai europarlamentissa kuitenkin. Miten se teidän perheellä nyt näin lipesi kirveskoulusta? Pitääkö tässä Helipaasio lapsia odottaa ennen kuin saattaa suuristaan Turusta Paasioon eduskuntaa?
1: Se on yksi vaihtoehto tietysti, jos kärsivällisyyttä riittää. Onko mutta iso-isä jo alattanut poliittisen siitä, kasvatuksen että, tätä että silmällä pitää? Ihminen valitsee elämän tapansa ja muutkin, niin kuin Helikin tässä tapauksessa, kahden kouluun menevän lapsen äitinä valitsi minusta aivan ymmärrettävästi ja oikein. Ja hän ehti olla eduskunnassa lähes kauan kuin minäkin, että on siinä työ
2: Mutta Pepehän on niin hyvässä vireessä, että hän voisi tehdä vaikka paluun. Sellaistakin ilmiöitä oli noissa vaaleissa.
0: Niin, että vanhat mestarit palasivat.
1: Joo, mä hu- 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 huomasin, mutta tuossa... Eikö tuo Kalko ollut Se on vähän vaikea muusta kuin vierailijoiden ovesta pyrkiä. Joo.
0: No millä mielellä olet, Pertti Pääsi, nyt seurannut käyttöjä eduskuntavaaleja tuloksia?
1: Huolestuneena olen seurannut sitä, että so- so- sosiaalidemokraattinen puolue on menestynyt merkittävästi huonommin kuin mi- mit- mitä odotin, mutta historiasta puheen olla, niin ei tämä historia tähän pääty, tietenkään historialla on, on, on jatkonsa ja sen, sen hyväksi tehdään sitten, sitten työtä. Ja katsotaan, mitä sitten tulee. Kansa on puhunut ja si- sitä on noudatettava.
0: Osaatko sinä selittää, tai kysytäänkö Mikko Majanderilta, osaatko sinä Mikko Majander selittää, ketkä kaikki nyt sitten ovat hylänneet sosialidemokraatteja, Eivätkä kaikki entiset äänestäjät ole kuolleetkaan pois, vaan vaihtaneet puolueetta. Ketkä ennen kaikkea?
2: No, tästä varmasti tulee hienojakoisia analyyseja politiikan tutkimuksen laitoksilta. Siitä voisi lähteä, että tästä. Hylkeäminen on siinä mielessä aika julma sana, että se tarkoittaa sitä, että olisi jättänyt lopullisesti. Osanhan tästä tuloksesta kyllä selittää ihan oppositio- hallitusasetelma ihan niin kuin muillakin suurilla puolueilla kokoomuksella. Mutta kyllä tässä niin poikkeuksellista on tässä, tässä sosiaalidemokraattisen ryhmän muotoutumisessa esimerkiksi sukupuolijakauma. Siellä on nyt kaksi kolmasosaa uudesta ryhmästä on naisia ja mikä oli kiinnostavaa nähdä tässä vaalissa, että, että pitkästä aikaa myöskin demareiden piiristä meni aika monta nuorta ehdokasta lävitse. Eli se on niin kuin viittaus siihen, että kyllä kai niitä uusiakin äänestäjä sitten kenties tulee. Mutta mitä jää jäljelle sitten tästä pausta tai hylkäämisestä, niin kyllähän se nyt viittaa aika lailla tuommoiseen työläismiehiin tai, tai varttuneempaan mies äh, Duunarin, ja kyllä se näkyy ihan tuloksissa. Jos katsotaan noita kaakkois- tai Itä-Suomen uusia vaalipiirejä, niin sieltä meni kahdesta uudesta piiristä läpi kuusi, äh, sosiaalidemokraattia, kaikki naisia, tappiota neljä paikkaa, perussuomalaisia meni lävitse seitsemän, ja kaikki miehiä.
0: Mm. Tästähän esiintyy erilaisia väittämiä tai tämmöisiä, kuin epätieteellisiä analysoja. Välillä sanotaan, että miehet ovat hylänneet SDPn työläismiet ennen kaikkea. Kun Antti Rinne valittiin puolueen puheenjohtajaksi juttuurupolaisen jälkeen, niin silloin ennustettiin, että nyt lähtevät naiset SDPn takaa. Ja nuoria sosiaalidemokraatit eivät tavoita ollenkaan. Jos nämä laskee yhteen, niin kaikkialla näkyy tasasta kai tasasta tappiota. Mutta näinkö se ei ole, Mikko Majander?
2: No on toi siinä mielessä niin kuvaava analyysi, koska mä oon nähnyt niin, että sosiaalidemokraatit ovat suomalaisessa poliittisessa kentässä sillä lailla keskellä, että heillä on niin eri suuntiin melkein kaikkiin puolueisiin. Iso yhteinen sivusta. Ja Silloin kun käy kato, niin se voi vuotaa eri suuntiin. On se sitten vasemmalle, on se sitten liberaalit edistykselliset, sitivihreät, on se sitten perusduunarit perussuomalaisiin, on se sitten toimihenkilönaiset kokoomukset. Tämä kuvastaa selvästi SDPn paikkaa poliittisella kentällä. Vahvuus on silloin, kun SDP kykenee olemaan kokoava voima eli kytkemään nämä eri sivustolla ja niiden takana olevat liikkeet ja puolueet yhteiseen koalitiohallitukseen, jolla on motivoitunut tehtävä viedä eteenpäin. Mutta sitten kun on huonot ajat, niin helposti käy niin, että jokainen sivusta ää, saattaa vuotaa. Jos yrität kumartaa johonkin suuntaan, niin se näyttää sitten
0: takapuolelta toiseen suuntaan. Pertti Paasio, mitä mieltä olet tästä Mikko Majanderin Mä
1: jatkaisin siihen heittäisin haasteen oikeastaan pariin suuntaan. Ja Mikko puhui Politiikan tutkimuksesta ja hienovaraisesta analyysistä, niin sitä juuri kaipaisin politiikan tutkimuksesta, että, että, että se ei selittäisi yksinomaan näitä politiikan ilmiöitä ja kannatuksen vaihteluita noin siviilitaustalla, että on, on, on miestyöläinen tai jotakin muuta, vaan että, että, että minkälaista ilmiöistä yleensä on kysymys ja millä tavalla arvot muuttuvat ja niin, 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 niin poispäin. Ja toinen haaste oli, olisi kyllä SSTPn järjestöihin ja to, to, toimielimiin, päättäviin elimiin, kaikki, kaikille niille, jotka ovat kiinnostuneita lähteä siitä, että, että miten he suhtautuvat omaan oma, puolueeseensa, millä tavalla he näkevät sen. Ja tämä on ollut pikkusen liian kaavamaista myöskin, että Puolueiden rooli yhteiskunnassa on sillä tavalla muuttunut, että suurista periaatteista puhutaan oikeastaan aika vähän ja puolueista tehdään eräänlaisia jakeluorganisaatioita, niin kyllä politiikan tutkimuksen pitäisi seurata tämmöistäkin ilmiötä. Ja sitten jos ollaan poliittisessa liikkeessä mukana, niin ellei siitä pidetä, niin sitä, sitä, sitä pitäisi tarmokkaammin ja näkyvämmin vastustaa. Ehkä kuitenkin... Lisäksi näiden
2: hienojakaisten analyysien taustalle on tässäkin ehkä syytä nostaa sit kuitenkin se suuri iso kysymys, ja se on niinku semmoinen rakenteellinen muutos kuntien osalta ja politiikan osalta. Eli et, et kyllähän niinku sosiaalidemokratian erityisesti ja oikeastaan koko vasemmiston, eikä vain Suomessa, vaan laajemmin Euroopassa, on ollut erittäin vaikea löytää, mikä on se tapa, millä asemoidutaan nykyisessä politiikassa, joka on kuitenkin erittäin kansainvälisen kaupan, kansainvälisen talouden, globalisaation, Euroopan integraation ehdollistama. Eli jos kansallisvaltio oli perinteisen vasemmiston tärkein väline, jolla se kykeni ajamaan hyvinvointivaltiopolitiikkaa ja niin edespäin, niin kyllä tämä valta, ja tämä rakenne on pahasti horjunut 2000-luvun puolella, ja siihen ei ole löytynyt, löytänyt vasemmisto eikä sosiaalidemokratia, SDP, kunnon vastausta.
0: Mutta jos ajattelee vähän pitämällä historiassa, niin vasemmistohan on nimenomaan ollut kansainvälinen, kansainvälisempi liike kuin monet porvarilliset puolueet ympäri Eurooppaa.
2: Työväliliike järjestäytyi aikaisen, aikanaan 1800-luvulla sillä periaatteella, että se on... Kansainvälinen, internationalistinen puolue, mutta järjestäytyy kansallisesti. Ja nyt jos ajatellaan sitä menestystarinaa, joka 1900-luvulla liittyi nimenomaan sosiaalidemokratiaan eri muodoissaan, niin kyllä sen tärkein väline oli hoitaa sitä kansallista tonttia. Sitten niin solidaarisuus ja tämän tyyppinen kansainvälisyys oli tietysti keskeinen identiteetin väline, mutta kyllä ne rakenteet, joissa toimittiin ja tehtiin tulosta, Politiikassa olivat
0: kansallisia. Ja uuteen tilanteeseen ei ole osattu reagoida no,
2: tämä näkyy hyvin Euroopan unionin piirissä, että, että kun mäkin on ollut monessa tutkijoiden kokouksessa eri maiden, melkein kaikista maista väkeä paikalla, niin on selvää, että etelä, esimerkiksi Etelän Sosialidemokraatit kohdistaa Brysseliin aivan erilaisia toiveita kuin ehkä Ruotsin äh, sosialidemokraatit Etelälle äh, Euroopan unionin pitäisi olla tulonjako unioni, joka auttaa heitä eteenpäin. Äh, Ruotsin näkökulmasta taas integraatio edustaa uhkaa heidän kansankodilleen.
0: Pertti Paasio, sinä ollut näissä kansainvälisissäkin edustustehtävissä. Onko Aina. se niin, että sosiaalidemokratia ei, ei ole tässä kansainvälistymisessä pärjännyt?
1: On vähän kysymys myöskin siitä, että mitä tarkoitetaan kansainvälistymisellä. Mikko tuossa viittasi muun muassa tähän solidaarisuuteen ja kansainväliseen tasa-arvoajatteluun ja niin päin poispäin. Minusta kysymys on, on, on siitä myöskin, että, että esimerkiksi Euroopassa ja Suomessa ja mikä ettei ihan, ihan kaupungeissakin hekemonia. Tuollainen henkinen yliote on on, on päässyt pahasti porvallisille voimille, jotka lähtevät siitä, että että yhteiskunta pitäisi rakentaa kaupalliselle periaatteelle ja sosiaalidemokraatit vasemmista yleensäkin sille, että yhteiskunnan pitäisi palvella tarpeen mukaan taustalla ihmisoikeus. Ja ja nyt, nyt tämä talouskriisi ja... Muut ongelmat ovat tulleet siltä pohjalta, että vakiona pidetään ikään kuin tätä taloushegemoniaa. Ja politiikkaa tehdään sitten sen ehdoilla. Ja ne ne ovat niin valtavia voimia, että että niihin ei oikeastaan poliittisen liikkeen voimina ole pystytty sillä tavalla vaikuttamaan. Ja tässä on yksi suuri haaste eurooppalaiselle sosiaalidemokratialle millaisen lähestymistä, vaan se valitsee nimenomaan siinä, että ne arvot, joista perimmältään aina on kysymys, niin tulevat politiikassa paremmin kohdelluiksi ja, ja me, menestymään myöskin paremmin. Ja tämä työ on tietysti aaltoliikettä sekin, että joskus menestytään, joskus ei, ja nyt ollaan tässä vaiheessa.
0: Mutta olisiko tässä samaan aikaan käynyt niin, että aloite on myös lipsunut muiden käsiin? Mitä, mä, minä en ainakaan muista, mitä ovat sellaiset suuret aloitteet, sellaiset suuret uudet asiat, joita sosiaalidemokraattinen työväenliike Suomessa esimerkiksi olisi... Nyt 2000-luvulla ajanut. sosialidemokraatit ovat keskittyneet vaan puolustamaan saavutettua.
2: Tässä on ihan avainkysymys siinä mielessä, että tuota, olen paljon pohtinut sitä, että Euroopan laajuisesti sosialdemokraatit puhuvat, että he ovat niin edistyksellinen liike, progressiivinen. Progressivus on se kattot käsite. Meillä kun sana sanan edistys, sanoo sanan edistys, niin tulee jotenkin ihmisten mieleen 70 lukuja joka se jollakin lailla muistaa. Että kyllä tämä hyvinvointivaltion puolustaminen on ollut ehdottomasti se leimaava viesti, joka, joka sosiaalidemokraatilta on tullut. Ja nyt tietysti... Voisi ajatella sitä, että että kun kun työmarkkinat ja talouselämä on muuttunut niin voimakkaasti, niin kyllä sinne täytyisi tulla jotain. Jotain sen tyyppisiä avauksia ja aloitteita, joka, joka katsottaisiin tulevaisuuteen tähtääväksi, eikä niin kuin, sen hyvän pohjoismaisen suomalaisen hyvinvointimallin pelkäksi puolustamiseksi.
0: Niin siis sosiaalidemokraattinen puolue on menneisyyden puolue?
2: No mä en tiedä, se on väärin sanottua, koska ihan konservatiivisuus sinällään ei ole pelkkää menneisyyttä, vaan, mutta tota, rakenteiden puolustamisesta pitäisi päästä toki niin kuin niiden muuttumiseen myöskin tarpeisiin vastaavasti, mutta ei niitä vanhoja rakenteita tarvitse tuhota. Reformistinen
0: liike pystyy uusia vanhoja rakenteita, ei jäädä niiden vangiksi. Silloin kun sinä, Pertti Paasio, johdit SDPtä, niin sinä käytit sellaista termiä kuin työväentalon nenä. En muista, olisiko yhteys ollut vähän sellainen, että kannatusarviot joskus 80-luvun, 90-luvun vaihteeseen eivät olleet kovin kehuttavia ja sinä sanoit, korjaus muista väärin, mutta niin minä muistan, että sinun työväentalon nenäsi kyllä sanoo toista, että hyvää pöhiinä. Tai silloin ei puuttu pöhinästä, mutta sama asia kuitenkin. Muistanko oikein?
1: muista aivan oikein ja, ja se jatkui sillä tavalla, että, että, että havaitsin, että työ, työväentalon nenäni oli tukossa.
0: No minä ei tullut
1: sellaista tulosta kuin odotimme. Meillä oli, 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 oli näköala ilmeisesti pikkusen kapea. Ja silloin va- vaalitappion myötä puolue meni oppositioon, niin kuin mielestäni parlamentarismissa kuuluukin. Mutta ei minun työväentaloinen enää ole, ole, ole sen jäl- se jälkeen sen paremmin avautunut. En minä ihan tätäkään osannut oro- 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 odottaa. Mutta tästä hyvinvointivaltiosta tai hyvinvointiyhteiskunnasta, mitä halu- halutaankin, niin si- siinä on semmoinen mielenkiintoinen ilmiö, että kun se kiistatta on, sosiaalidemokraattien Pohjoismaissa läpi ajama periaate, niin niin sen otsikkoa, siis hyvinvointivaltio, käytetään lähes mihin ratkaisuun tahansa, että tämä ratkaisu ei tehdä, jotta voimme pelastaa tai parantaa hyvinvointivaltiota. Mä olen nimittänyt sitä naamiohuviksi, koska eräs sellainen, Periaatteellinen kannanotto, joka on ollut ihan muuta kuin pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan puolustamista, on tämä suhtautuminen ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan ja siihen verrattaviin etuksiin, Se on aivan olennainen osa pohjoismaista hyvinvointiyhteiskuntaa, mutta se on myöskin ollut niiden hyökkäyksen kohteena, jotka nimittävät omaa tavoitettaan hyvinvointiyhteiskunnaksi. Ja sitten sit tämmöinen otsikoiden sota on tullut, ja siihen on liittynyt sitten vielä se, että, että se kieli, jota on, 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 on puhuttu julkisuuteen kansalaisille, on ollut se, se, sellaista, että kansalaiset eivät ole, ole, ole sitä ymmärtäneet. On puhuttu virastokieltä toinen toisilleen, ja sanomaa on mennyt, mennyt taivaan tuuliin.
0: Mutta hyvinvointivaltiossa on selvästi voimakas myönteinen lataus, jos Ihmisiltä, jos suomalaisilta kysytään, että kannatatteko te hyvinvointivaltiota, niin kyllä suur, yli, selvästi suurin osa aina kannattaa, mutta, mutta ei se heijastu siin... siihen, että ihmiset sosiaalidemokraatteja kannattaa.
1: Siinäpä tämä onkin, kun lähes, miten ratkaisua ratka- ratka- hyvänsä, kun kutsutaan hyvinvointiyhteiskunnaksi, niin, niin ei sitä sitten enää eritellä, että, 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 että mikä todella sisältää ne elementit, jotka siihen kuuluvat, taikka rikkoo niitä. Periaatteet, jotka tekevät hyvinvointiyhteiskunnan. Se on ollut tällainen sumuverho, jonka suojassa on ollut helppo tehdä työtä. Ja jos joku sanoo, että vastustaa hyvinvointivaltiota, niin eihän semmoiseen voidaan ryhtyä, koska siis todella, todella on myönteinen arvovaraus. Mm. Ja tällaisessa tilanteessa voisi edellyttää, että, että, että Poliittisen sanoman selkeys olisi aivan toista luokkaa kuin mitä se nyt tuossa viime viimeisinä hetkinä valitaistelun loppupuolella on ollut. Otetaan nyt soteratkaisu, joka on tavattoman tärkeä ja tavattoman monimutkainen. En usko, että kovin moni tavallinen äänestäjä, joihin luen itseni, ymmärsi siitä juuri yhtään, mitä... Heti kun mainitsit sanan sote, niin alkaa tuntua siltä, että sitä e- me kaikki e-
0: olemme Mikko Meijaner. No
2: ei tuohon jatkaisin vaan sen, että kyllähän tässä pohjoismaissakin kukin näistä pohjoismaista on itse asiassa toteuttanut sen hyvinvointivaltionsa hiukan omalla tavallaan, että ei se yksi yhteen ole se malli, vaikka pohjoismaista mallista puhutaan, että kyllähän niin kuin Tanskassakin työttömyysturvat on hiukan eri järjestetty kuin Suomessa, että siinä mielessä täytyy hyväksyä, että hyvinvointivaltion ideaan tai yhteiskunnan ideaan voidaan päästä monellakin
0: käytännön ratkaisulla. Jos vähän pohditaan työväelikkeen perintöä, niin sosiaalidemokraattien suhteesta työväkeen ja työväelikkeen perintöön niin siitä hän esiintyy, on sosiaalidemokraattien keskuudessakin kaksi analyysiä, joiden kannattajat pitävät aika selvänä, että ovat oikeassa. Nyt näyttää Antti Rinne näiden vaalien jälkeen puhuvan siitä, että pitää palata takaisin työväelikkeen juurille ja Osa niitä juuria ihan epäilemättä on tiivis yhteys vähän silläkin perusteella, että samaa työväenliikettä ne ovat politiikka ja AY-liike. Toiset taas pitävät SDPn suurimpana heikkoutena sitä, että se on liiaksi kytköksessä ammattiyhdistysliikkeeseen. Että kun ammattiyhdistysliike tämän näkemyksen mukaan on kaiken uudistumisen suurin este ja jarru. Kumminpäin tämä nyt teidän mielestänne oikein No Pertti Baasia. Minä, minä välttäisin
1: sanontaa juurilleen, koska mieleen tulee, tulee se, että juuria peittää multa ja siihen, siihen me emme tietenkään kyllä. halua mennä. Mutta kyllä ammatillisliikkeen rooli yhteiskunnassa, yhteistyössä, poliittisen työväenliikkeen, sosiaalidemokraattien kanssa on, 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 on minusta luonnollinen asia ja onkin vähän pannut merkille sen, että, että sak vaaditaan olemaan yhteiskunnassa eräänlainen puolueeton työmarkkinavirasto, kun se kuitenkin on vapaa yhteiskunnallinen järjestö, joka, joka on, on, on varsin merkittävässä roolissa ollut, ollut, ollut kymmenet. Ja tässä mielessä SAK ei ole mikään virasto, mutta tästä kohdellaan ikään, ikään kuin, kuin sen tulisi olla virasto, koskien myöskin muuta AY-liikettä. Voi sitä olla. yhteyttä, joka, joka on perinteisesti ollut ja edelleen on, ikään, ikään kuin kriminalisoidaan, että, 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 että tämä ei ole oikein, oikein so, so, sopivaa. Mutta ei siinä mitään syvä ristiriitaa puolueen piirissä ole, koska kansalaisjärjestönä puolueet Sisältää kovin monenlaisia elementtejä, ihmisiä tavoitteita ja,
0: ja niin poispäin. Mikko Majander, onko ammattiystysliike kun luonnollinen yhteistyökumppani vai Rii?
2: Juurille palaamisesta sanon sen, että sehän on semmoinen automaattinen reaktio kansanliikkeelle tai ainakin joskus kukaista näille kansanliikkeelle, kun keskustapuolella aikana hävisi, niin se palasi aiton varsille ja alkiolaisuuteen ja tämä on ehkä tämmöinen retorinen ensimmäinen reaktio. Suhde ammatyhdistysliikkeeseen, niin se on sekä voimavara, että siinä on myöskin ehdottomasti tämmöisiä niin ei painolasti, mutta niin kuin ongelmallisia asioita siinä mielessä, että jos Suomessa pari miljoonaa ihmistä kuuluu johonkin ammatilliseen etujärjestöön, niin se on niin kuin oman itsekkyyden ulkoistamista jollekin organisaatiolle, johon on hirveän hu- hyvä kohdistaa niin negatiivisia tunteita. No jostain kumman syystä kaikki nuo negatiiviset tunteet ammattiyhdistystoiminnan kautta välittyy niin kuin sosiaalidemokraattien painolastiksi, Kyllä vaikka vaikka tietysti ammattiyhdistysliikkeessä on on, on muitakin poliittisia voimia mukana. Mutta voimavaraus on minusta ehdottomasti siinä, että jos ajatellaan sitä kuvaa, missä minä piirsin sosiaalidemokraattian vahvuutena, että se pystyy rakentamaan ison koalition viedä asioita eteenpäin, niin silloin Ammattiyhdistys ja työmarkkinaosaaminen on tällaisen koalition toiminnan kannalta ehdottomasti suuri etu ja vahvuus. Jos ajatellaan nousua 90-luvun alun lamasta, nyt on paljon kaihoiltu Paavo Lipposen johtajuutta, mutta kyllä siinä aivan keskeinen elementti oli Lauri Ihalaisen ja SAKn rooli, jossa py- kyettiin niin kuin viitottamaan suuntaa eteenpäin ja sitten taas AY-puolelta tulee ehkä siinä, että ihmiset kokee, työmarkkinamuutokset, kaikki ne pätkätöineen ja muineen monien työnantajien palveluksessa olemassa sitä pakkoyrittämisen tai itsensä työllistämisen ja muuta, niin kokee, että ammattiyhdistysliike ei kykene vastaamaan näiden ihmisryhmien tarpeisiin Monet ihmiset kokevat, että ammattiyhdistysliike ei haluakaan. Sitä kannattaisi katsoa niin kuin vielä tarkemmin, että, että tota, onko se sitten se näiden ihmisryhmien, uh, uusien ryhmien niin kuin asemaa se, että ammattiyhdistysliikkeen yhdistysliikkeen niin perinteisempi tai va- aikaisempi toimintatapa ja vaikutusvalta työmarkkinoihin murennettaisiin ja sitä mä en taas sitten uskoa, että siinä pitäisi saada nykyisestä AY-liikkeestä liittolainen myös näihin uh, u- uusiin työmarkkinasuhteisiin.
0: Mm-hmm. No tästä ei ole pitkäkään aika, ei, enemmän kuin päiviä, ei, ei vuosia kovin paljon, kun joku viisas tarkkailija, nyt en ole ihan varma, sanoisin, että Osmo Soininvaara, niin mutta en ole sitä varma parempi. Joku vihreä tarkkailija, se kumminkin oli, joka todisti, että Suomessa ovat auringonlaskun puolueita kaikki paitsi kokoomus ja vihreät, että muut nykyiset puolueet katoavat väitellen kartalta. Tämä analyysi oli kyllä varmaan ajalta ennen näitä vuoden 2011 jytkyvaaleja. Koska sitä edellisissä vaaleissa, 2007-hän näiden tulevaisuuspuolueiden, näiden kahden kannatus oli korkeimmillaan, mutta nyt se on ollut vähenevämpää ja menneisyyteen katsovat puolueethan tässä nyt ovat Suomessa voittaneet. Sekä nämä vaalit että viime vaalit, kyllä kai näin voi luonnehtia. Voiko Mikko Majander?
2: No on se sitä aika julma luonnehdinta esimerkiksi keskustasta sanoa, että se katsoo vain menneisyyteen. En mä nyt näin haluaisi, haluaisi leimata. Ja tuskin se on kohtuullista perussomalaisiakaan kohtaan. Mutta että kieltämättä on niin kuin monella tämmöisellä toisenlaisella konservatiivisuus- liberaalisuus-akseleilla, niin tuota, kyllähän nämä nyt selkeästi asemoituvat arvokonservatiiviseen leiriin ja joku menee maailmankaiho, on tämmöisellä mentaalisella puolella, mutta toisaalta keskustaa on profiloitunut kovasti henkisenä, joka, joka haluaa vallata maailmanmarkkinoita, että mä luulen, että melkein kaikissa puolueissa on Tämän, tällä akselilla niin kuin sekä säilyttävät että eteenpäin katsovat ää, piirteensä ja falanginsa ja toisissa ne vaan painottuu toisella tavalla.
0: Pidätkö Pertti Paisio, sinä minun, te, minun analyysiani menneisyyden puolueesta yhtä epäonnistuneena kuin Mikko Majander?
1: Suunnilleen sitä luokkaa kannattaa muistaa se, että maalaisliittokeskustasta aikanaan, Hyvin montakymmentä vuotta sitten ennustettiin, että se katoaa kartalta, mutta mm-hmm. siellä se vaan tuntuu keikkua ja sen, sen nimi on nykyään Sipillä. Ja sitten katsotaan, mitä sen jälkeen tapahtuu. Ei historia ole, 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 ole mäkeä, ei ylä eikä vastamäkeä, vaan, vaan kyllä se on aaltoliikettä. Mutta sitä aaltoliikettä voidaan ohjata ja sen yhden ohjaavan tekijän nimi on tahto, ennakkoluulottomuus ja yhteistyö. Sitten pitää lähteä siitä, että, että yhteistyöllä päästään eteenpäin, mutta millä tavalla se sitten ratkaistaan, niin, niin sitä, siihen minulla ei ole, ei ole mitään yksiselitteistä lääkettä.
0: seuraan kyllä mielenkiinnolla. No, jos vielä miettii historian rinnastuksia, niin eihän näitä vaaleja voi olla vertaimatta 24 vuoden takaisin vaaleihin, vaaleihin vuoteen 1991. Silloin oli kokoomuslaisen pääministerin johdolla ollut hallitus, jossa kokoomus ja SDP olivat yhdessä olleet. Silloin oppositiossa ollut keskusta sai, niin kuin silloin sanottiin, veret seisauttavan vaalivoiton. SDP menetti kahdeksan kansanustajapaikkaan, niin kuin nytkin. Silloin sinä, Pertti jo puolueen puheenjohtajana ilmoitit heti vaalituloksen selvittyä, että Sosialidemokraattisen puolueen paikkaan oppositiossa ja aika kivuttomasti sitten syntyykin porvarihallitus. Mitä nyt antaisit neuvoksi? Pitääkö, onko kansa antanut tuomiota vai pitääkö hallituksen kaikesta huolimatta kovasti pyrkiä?
1: Tuo päätös siirtyä ei, ei, ei ollut minun diktaattini, vaan nimenomaan parlamentarismin periaatteita kunnioittava sosialidemokraattisen puolueen neuvoston yksimielinen päätös. Ja se oli aika merkittävä. Yhteiskunnan siinä vaiheessa ja sitten kannattaa muistaa myöskin 95 vaalien suurvoittoa, joka oli aika pitkälle tuon
0: oppositioon
1: menopäätöksen.
0: Niin siis silloin se olisi kuin kasvoi suuremmaksi kuin koskaan sotien jälkeen sitten heti seuraavassa vaaleissa. Ä, Uskotko sinä nyt
1: samanlaiseen kyllä, uudelleen kyllä näin, Mutta ei se suur, su, 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 suurempi ollut kuin mit, mitä, mitä se on joskus tulevaisuudessa, että, että, että kyllä se, se tilaa vielä kasvaa on.
0: Minä olin ajatellut ihan lopuksi kysyä, että ollaanko täällä optimistija, mutta huomasin sinun liputtavan jo kovasti optimismin puolella. Onko tämä toiveajattelu on Ei
1: pessimistien kannata lähteä tavoittelemaan vaali, vaalivoittoa. E, tässä, on... tässä mielessä voi todeta, että, että aatoliike. Tulee olemaan tästäkin lähtien ja, ja ylämäkiä ja alamäkiä, niihin pitää vain suhtautua rauhallisesti, mutta päättävästi. Ei missään mielessä sillä tavoin, että kiivetään piippuiluille katsomaan, miten, miten porukka pärjää, vaan tullaan mukaan peliin.
2: Mm-hmm. Historian analogiat on fasinoivia ja onhan tässä samanlaisia elementtejä kuin 91, mutta, mutta tota, sanoisin kuitenkin näin, että tässä suhteessa on nämä suuret rakenteelliset erot aikamoisia. Se pitkä 1900-luku on loppunut ja päättynyt. Eli meillä ei ole samantyyppistä äänestysuskollisuutta ja lojaalisuutta puolueiden äänestäjäkunnassa. Ei ole mitään tyyppistä automatiikkaa, että, että asema automaattisesti nostaa juuri sen puolueen takaisin valtaasemiin. Eli tämä opposition meneminen ei suinkaan takaa suurta paluuta, mutta No toisaalta ei, ei, toisaalta toki, se on ainoa, ainoa keino, tai ei ehkä ainoa keino, mutta se luo mahdollisuuden siihen, että palataan ää, voimalla takaisin niin kuin keskusta teki nyt. Eli automatiikkaa ei ole,
0: mutta se voi niin kuin, luoda paremmat mahdollisuudet tällaiseen ää, liikkeeseen. Hyvä. Kiitos Mikko Majander. Kiitos Turkuun Pertti Paasiolle. Samppa Korhonen, terve. Mitä lähetysikkunassa?
3: Lähetysikkunassa kansa on laajalti sitä mieltä, että SDPn ahdinko johtuu takertumisesta vanhaan ja siitä, ettei puolue ja aate ole kyennyt uusiutumaan. Viimeinen linnake on AY-liikkeessä, näin todetaan. Toisaalta povataan myös uutta nousua. Jos pian aloittava mahdollinen porvarihallitus noudattaa kovaa leikkauspolitiikkaa, niin SDPn kannatus voi seuraavissa vaaleissa
0: olla lähes yhtä korkea kuin keskustan kannatus nyt. Juuri tuli viesti, sanotaan, että Pertti Paasio on kyllä äärettömän sympaattinen mies. Mutta mennään me
3: eteenpäin. Mennään. Katsotaan huomiseen ja samalla sadan vuoden taakse. Huomenna vietetään armeenialaisten kansanmurhan muistopäivää. Osmanien valtakunta eli nykyinen Turkki aloitti tuolloin hirvittävän etnisen puhdistuksen, jonka seurauksena jopa puolitoista miljoonaa armeenialaista kuoli. Tämä kansanmurha-termi aiheuttaa kuitenkin edelleen... Siinä
0: nyt kun sanot
3: niin Turkissa suututaan. Kyllä, se aiheuttaa kiivasta poliittista vääntöä. Turkki kieltää sen jyrkästi. Turkki raivostui pari viikkoa sitten esimerkiksi Paaville, kun Paavi totesi, että viime vuosisadalla ihmiskunta koki kolme suurta ja ennennäkemätöntä tragediaa armeenialaisten kansanmurhan, holokaustin ja stalinismin. No toi ö, eilen... Turkki suivaantui Itävallalle, kun Itävallan parlamentaarikot pitivät hiljaisen hetken kansanmurhan muistolle. Ja mitä luultavimmin, seuraavaksi Turkki suuttuu Saksalle, joka aikoo tunnustaa tämän armenialaisten kansanmurhan huomenna, eli muistopäivänä. Miksi yksi sana on näin arka ja mitä tuolloin vuonna 1915 tapahtui?
4: Sata vuotta sitten Osmanivaltiossa lähdettiin toteuttamaan sen aikakauden dokumentteja, kun katsotaan niin armenialaisten pakkosirtoa kuudesta Osmanivaltion itäisimmästä provinssista. Tarkoituksena oli alun perin siirrettää epälojaaliksi tai vaikeasti kontrolloitavaksi oleva väestö pois tältä alueelta, Venäjän vastaiselta rajalta. Tätä armenialaisväestöä pidettiin. Katsottiin, että se tekee yhteistyötä venäläisten kanssa ja pyrkii irrottautumaan Osmanivaltiosta ja, ja näin. Mutta tässä on tärkeää, jos me yritetään tätä historiallista tapahtumaketjua rekonstruoida, ja niin ottaa muutama askel taaksepäin ja ymmärtää se, että 1800-luvun aikana niin armenialaiset muuttuivat tämmöisestä kaikkein lojaalimmasta sulttani alamaisista epäilyttäväksi nationalisteiksi. Eli tässä on tämmöinen kehityskaari taustalla ja semmoinen jo useamman vuosikymmen mittainen kristittyjen ja, ja muslimien täällä alueella toinen toisinsa kohdistuva tämmöinen näköinen vihamielisyys, eli se, se kyti, täällä, kyti täällä tämmöinen vastakka Ja jo ennen tätä vuoden 1915 suurta, suurta pakkosiirtoa, niin 1890-luvulla sulttani abdulhamit toisen aikana, niin Tapahtuu tämmöisiä joukkosurmia, joissa armenialaiset terroristien tekoihin Osmanin hallinto vastasi niin kollektiivisilla rangaistuksilla, jotka, jotka
3: oli siis joukkosurmia. No vanhempi tutkija Toni Alaranta ulkopoliittisesta instituutista, sinä puhut tässä pakkosiirrosta, mutta nämä tapahtumat sata vuotta sitten olivat kuitenkin erittäin ra- raakoja. Jopa lapsia silvottiin, hukutettiin ja murhattiin. Ei tämä nyt enää ihan miltään pelkältä väestön siirtämiseltä kuulosta.
4: Joo, ei tarkoitus oli vaan lähteä liikkeelle siitä, että mikä oli Osmanin hallinnolta. Se niin dokumenteista nykypäivänä löytyvä virallinen käsky ja niistä puhutaan tosiaan pakkosiirrosta. Se, se, mihin tämä johti, on se, että johti tämän, todellakin tämmöisen tosi kokonaisvaltaisen joukko tuhontaan, Mutta tässä on niinku ehkä kuitenkin tärkeää, että ne on niinku jatkon kannalta nyky, nykyisen poliittisen keskustelun osalta niinku ymmärtää se, että mitään tämmöistä niinku käskyä surmata kaikki alueen armenialaiset näissä niinku virallisissa se, ylhäältä päin tulevissa dokumentissa ei ole, vaan siellä on kirjeenvaihto Osmanin hallinnon ja paikallisviranomaisten välille, jossa esimerkiksi käsketään järjestää tämä siirto organisoiduista ja, ja niin, että jopa suojatusti. Mutta se, että se todellisuus on ihan toista, niin se on ihan yhtä faktaa ja, ja nimenomaan näin, että että tämä meni niin kuin hyvin väkivaltaiseksi ja, ja nämä määrät tapettujen, varsinkin miesten, armenialaisten miesten määrät, on, on ihan huikeita. Että naisia ja lapsia pääsi vähän paremmin niin kuin lopullisille alueille Syyriä, mihin oli tarkoitus.
3: No Toni Alaranta, esimerkiksi Itä-Suomen yliopiston professorin Serafim Seppälän mukaan armenialaiset koettiin Turkissa erillisenä kansanosana, joka heikensi maata. Armenialaisilla oli eri uskonto, eri kieli ja keskimääräistä korkeampi koulutustaso, minkä takia köyhemmät turkkilaiset pitivät heitä esimerkiksi kierroina kauppiaina. Tämä kuulostaa monella tapaa samalta kuin miten juutalaisiin suhtauduttiin ennen holokaustia.
4: Joo, juuri näin. Eli tätä joukkosurmia edelsi jo tämmöinen niin pidemmän aikavälin Kollektiivinen tämmöinen niin kuin vihollisuuden rakentaminen ja tuottaminen. Ehkä me voitaisiin palata muutama vuosi tästä taaksepäin. Näitä tapahtumiin edelsi muslimien tämmöinen pakotettu joukko muuttu Balkanilta Anatoliaan vuosien 1912-13 Balkkanien sotiaikana. Nämä olivat hyvin traumaattisia kokemuksia, jos paljon muslimeita tapettiin tämä prosessia aikana. Sitten tuon aikakauden Osmanin hallinnossa on Koko sitä muslimiväestöä ja, ja myös hallintoa leimaa tämmöinen jatkuva pelko siitä, että kaikki loputkin alueet menetetään pikkuhiljaa. Ja siellä oli hyvin vahvasti tämmöinen, että joko me tai he, siis tämmöinen vastakkaasettelu siitä, että jompikumpi tässä tuhoutuu, joko se on me muslimit tai, sit, tai, sitten, tai sitten me tehdään ensin jotain näille, ketkä meitä uhkaa.
3: Ja Osmanien valtakunta päätti tehdä jotain. Etnisen puhdistuksen. Jopa puolitoista miljoonaa armenialaista sai surmansa karuissa oloissa ja julmissa tapahtumissa. Näin sanoo esimerkiksi tutkijoiden enemmistö. Turkin mukaan kuolleita oli kuitenkin heittomerkeissä vain noin 300 000. Ja jos on Turkilla erilainen näkemys uhrien määrästä, niin on myös tapahtuneen nimestä. Turkki on myöntänyt, että kyse oli epäinhimillisestä toiminnasta, mutta kiistää jyrkästi kansanmurhan. Jälkimmäisen termin ovat kuitenkin tunnustaneet niin Euroopan komissio kuin yli 20 maata, kuten Ranska, Ruotsi ja Venäjä. Viimeisimpänä tunnustajana on Saksa, jolle asia on ollut hyvin vaikea. Muun muassa siksi, että maa oli osmanien liittolainen ensimmäisessä maailmansodassa ja tiesi hyvin käynnissä olevasta joukko tuhosta. Miksi sitten kansanmurha-termi on edelleen niin arka asia esimerkiksi Turkille, sata vuotta tapahtuneen jälkeenkin? Yksi syy on se, että kyseiseen sanaan liittyy niin voimakas mielikuva absoluuttisesta pahuudesta ja natsien suorittamasta holokaustista. Vanhempi tutkija Toni Alaranta ulkopoliittisesta instituutista.
4: Se on tulenarko tietysti sen takia, että kyseinen termi rinnastuu niin vahvasti natsien toteuttamaan juutalaisten kansanmurhan, jossa 6 6 miljoonaa juutalaista hyvin järjestelmällisesti ja hyvin hyvin, jopa teollisen koneiston kautta tapettiin. Kaikki, jotka todetaan kansanmurhan suorittaneeksi mikä tahansa valtio, niin tässä perspektiivissä rinnastuu välittömästi tähän tähän Natsi-Saksan toteuttamaan kansanmurhaa ja näin, näin myös Turkki. Ja sen takia tämä on niin Toinen syy on sitten se, että vaikka meillä on juridinen, juridinen tuota teksti olemassa tästä määritelmästä, eli että kansanmurha on teot, joissa pyrkimyksessä on ollut tuhota kokonaan tai osittain kansallinen etninen tai rodullinen ryhmä sellaisenaan, niin eihän tämä ole mitenkään yksiselitteinen lause, niin kuin juridiset lauseet loppuus harvoin on. Eli kyllä tämä aina jättää mahdollisuuden spekuloida siitä, että onko jossakin tietyssä tapauksessa, esimerkiksi tässä armenilaisten tapauksessa, onko Osmanivaltion hallinnon pyrkimyksenä ollut lopullisesti tuhota tietty kansaryhmä. Eli tämä on siinä mielessä niin, niin tulenarka käsite. Ja tämä on niin riippumatta siitä, siitä, että tässä on tämä juridinen puoli, on nyt sitten aina tavallaan niin peikkona siinä iskassa. Tosiaan meillä olisi muutakin terminologiaa, olisi, kuten esimerkiksi rikosihmisyyttä vastaan, mitä voitaisiin hyvin käyttää tässä.
3: Kansanmurhatermi on kuitenkin äärimmäisen tärkeä sekä Armenialle että Turkille, eivätkä ne tingi kannoistaan. Asialla on myös poliittisia ulottuvuuksia. Turkissa pelätään muun muassa aluevaatimuksia, joita kansanmurhasanan myöntäminen voisi aiheuttaa. Maailmalla ei puolestaan haluta vaarantaa suhteita Turkkiin. Esimerkiksi Yhdysvalloilla on siellä liittolaismaassa tärkeä lentotukikohta. Näin ollen Barack Obama ei ole käyttänyt kansanmurha termiä presidenttinä ollessaan, vaikka tekikin niin ennen presidenttyyttään. Myöskään Suomi ei ole tunnustanut armenialaisten kansanmurhaa, mutta poliittisen pelin sijaan kyse on virallisesti siitä, ettei Suomen valtion tapana ole ollut tunnustaa historiallisia tapahtumia. Pitäisikö tässä tapauksessa kaikkien kuitenkin tehdä poikkeus ja antaa painoarvo moraalille sekä totuudelle? Jos esimerkiksi Turkin presidentti Erdoğan on kutsunut armeenialaisten kohtelua epäinhimilliseksi, mutta kiistänyt kansanmurhan muun muassa sillä perusteella, etteivät muslimit voi sellaiseen syyllistyä, niin eikö tällainen semantiikka luo kierroa oikeutusta ja pohjaa muidenkin maiden vastaaville hirveyksille tulevaisuudessa?
4: Varmasti tästäkin on kyse. Ja, ja nyt hän pitää tässä Erdoganin, presidentti Erdoanin tapauksessa pitää ymmärtää se, että, että hän puhuu nyt, puhuu nyt tämmöisen niin kuin turkin tämänhetkisen virallisen islamistisen ideologian sisällä. Hän on myös sanonut, että, että muslimi ei voi olla terroristi. Eli nämä pitää nyt niin kuin lukea tässä viitekeyksessä. Tämä pitäisi kokonaan niin kuin pitää, pitää mielellään länsimaissa erillisenä keskusteluna ja ymmärtää se, että et nyt tota, niin Turkin johdossa on sellainen hallitus, joka, joka rakentaa tämän sisäisen, sisäpoliittisen oikeutuksensa tämän hyvin islamilaisen nar- kertomuksen varaan.
3: Mutta eikö edelleen, jos niin kauan kun tällaisissa asioissa on semanttista kikkailua, niin se jollain lailla... Avaa ovia sitten pahimmassa tapauksessa tulevaisuuden kansanmurhille, joukkotuhoille, kun aina voidaan vähätellä tai todeta, että no ei tämä ehkä täytä kriteerejä ja oli lieventäviä asianhaaroja.
4: Varmasti tämä, tämä on pitkälti näin, Kyllä.
3: Tästä huolimatta vanhempi tutkija Toni Alaranta ulkopoliittisesta instituutista on sitä mieltä, että Turkin painostaminen kansanmurha-asiassa ei ole hedelmällistä. Jos halutaan, että Turkki suhtautumistaan muuttaa, sen on annettava tehdä se itse ja rauhassa.
4: Mun mielestäni oleellisin kysymys tässä on se, mikä auttaisi tämän asian käsittelyä Turkin sisällä parhaiten. Ei ole etu se, että vuosi jatkuu tämmöinen tilanne, jossa meillä on kova kansainvälinen painostus. Turkia kohtaan, Kun me jo tiedetään, että sen tuloksena on aina tämmöinen vastareaktio, että turkkilaiset niin kuin sulkeutuu kuorensa ja kaikin tavoin pyrkii niin kuin tätä, todistelemaan tätä vastaan. Myös ainakin osa armenialaista on sitä mieltä, että tämä vaan tavallaan estää tämän asian käsittelyn Turkin yhteiskunnan sisällä, koska se on kuitenkin se tärkein asia. Mikään ei estä siis eri maissa ja eri, eri yhteisöissä tietenkään termin käyttämistä ja se on ihan sallittu. Ja must, mä itse koen, että se on varma, varmastikin niin kuin monessakin maassa, niin se, se on niin kuin moraalisesti oikein. Mut, mutta sen, sen tämmöinen niin kansainvälisen painostuksen jälkeen vaatiminen turkinta ei selvästikään johda siihen tulokseen, mitä, mitä, mitä ollaan hakemassa. Ja se on ongelmallista siinä mielessä, varsinkin kun nyt näyttää siltä, että tästäkin asiasta on ruvettu kuitenkin turkissa jonkun verran keskustelemaan. Ja hyödyllisempää niin jatkon kannalta olisi varmaan se kuitenkin, että turkkilaiset itse jotenkin oppisivat tämän asian niin käsittelemään ja, ja myöntämään. Ja, ja nyt Turkin pääministeri Davutoğlu antoi tämmöisen lausunnon, jossa hän esitteli suruvallistelunsa Osmanin valtion armeenilaisten jälkeläisillä näistä, näistä tapahtumista, mikä on nyt kuitenkin joku askel parempaan suuntaan siitä totaalisesta kieltämisestä,
0: mikä valitsi joitakin aikoina sitten. Nythän voi kauhean kalava synnyttää mistä tahansa ja miten tahansa. Niin kuin siitä, että näyttelijä Krista Kosonen ei lehtilausuntonsa mukaan tunne ketään perussuomalaisia äänestänyttä. Kyllä on nyt Kristaa ojennettu, että ei näin ylimielisesti omaan napansa tuijottaen pitäisi puhua. Pitäisikö sille järjestää pakollinen persuun tutustumiskurssi, vai mikä tässä nyt on ongelmana? Se vaan kun ei kaikista tutuista tiedä, jos vaikka joku sala olisikin, mutta ei kehtaa sanoa. Kannattaa kiertää maatani viisastuu. Minäkin tuossa viime vuosituhannen puolella istuin Käminjärvellä Kapaakassa. Meitä oli sinä jonkin kokoinen seuro ja siihen tulee mukaan tuttu mies, ei siis minulle tuttu, mutta sulle muulle pöytäseuralle. Musta nahkaan oli pukeutunut, korvissa killui jotain ja kaikenlaisia niittejä ja riipuksia sillä helisi muutenkin joka paikassa. Minulla kun on helsinkiläinen homosilmä, niin minähän huomasi heti, mikä se on seksuaaliselta suuntautumiselta, ja tuli se siinä puheeksikin, kun oli useampi tuo piotettu. Oli savukoskelta kotoisin, mutta kiertänyt maailmaa, Tukholmat ja kaikki, ja siellä oli viettänyt hyvinkin vilkasta sosiaalista elämää. Me siinä ison seuruan keskellä juteltiin vähän kuin kahdestaan, mutta kuuluihan se meidän puhe koko pöydälle silloin, kun muiden remu vähän hiljeni. Kyllä nämä paikalliset kemijärveläiset melkeinpä halvaantuivat, kun näistä puheista huomasivat sen, minkä minä olin huomannut heti, kun kaveri kilisi sinne sisään. Että homoako se sinä oot? Ja 15 vuotta tunnettu eikä mitään ole tiedetty. Hyi helvetti! Niin sen Savukosken homon salaisuus paljastui koko seurueelle. Ja seuraavana päivänä varmaan koko kemijärvi tiesi. Tämä, että kyllä te vielä enemmän Sitten, jos kertoisin ketten kaikkien miesten kanssa. Olen täällä Kämijärvelläkin ollut, mutta enpäs kerrokkaan. Sen koominen olen miestä nähnyt. Vähän on kaihertanut, että ei kai minun kaupunkilaisuuteni vaan houkutellut Savukoskemista puhumaan asioista enemmän kuin olisi ollut viisasta. Ei se mahda olla helppoa olla Savukosken kenties ainoa homo. Tai ei ainakaan silloin, on tästä nyt jo parikymmentä vuotta aikaa. Niin että miten tämä nyt Persuihin liittyy? Kasku voi siellä punavuoren kulttuurikuplassakin olla yksinäinen piilopersu? Siellä se käy aina joskus ysibarissa syömässä, taikka punavuoren ahvenessa käy oluella. Sillä on paljon tuttuja, kaikki ne äänestävät vihreitä tai vasemmista eivätkä tiedä tuntemansa ainuttakaan persua. Nyt jos sinne ilmestyisi joku toispaikkakuntalainen niiden kulttuuri-ihmisten niin alkaisiko se punavuoren piilopersu ajattelemattomuutta ja sille puhua avoimesti omaa persuuttaan? Ja saisiko se koko kulttuurikupla sitä kautta sen persuuden selville, Ja mitä sitten tapahtuisi? Joko tieto seuraavana päivänä kallion ja kumpulaan ja käpylään asti? Ja pitäisikö sen punavuoren piilopersun alkaa käydä sitten jossain ihan muualla iltaolueella? Tiedä häntä. Tässä lähetyksessä jälkipuuttiin vaalitulosta ja sosiaalidemokratian surkeaa tilaa. Mukana entinen SDPn puheenjohtaja Pertti Paasio ja Kalevi Sorsa-säätiön toiminnanjohtaja Mikko Majander. Turkin ja Armenian kansanmurhan asiantuntijana oli sitten vanhempi tutkija Toni Alaranta ulkopoliittisesta instituutista. Tämän lähetyksen rakensivat kanssani Pasi Ilkka, Samppa Korhonen ja Terhi Tamma. Minä olen Heikki Pelton.